0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是二月二十四号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你的窗外今天有阳光吗？先跟我们一起来关注天气方面的消息。今天北部是十度到十六度，出门的朋友还是特别要注意。中部十一到二十三度，已经慢慢好起来了。嗯、南部有到二十五度哦，最高温，但是最低也是十一度。那东部呢是十二度到二十四度。嗯、其实，在周六跟下周一这个连假的时候，各地都会恢复晴朗了。嗯、所以大家再撑个一两天
0: 。好，医生说新竹有太阳，怎么那么好？做的天气，我自己比较比较在意的点是，我会感觉自己整个人变得 QQ 的，就是不是体态问题，而是说整个人的状态会，就算已经穿了比较厚的衣服，身体是比较暖的哦、喔，可是会不自觉的有一点往前往前倾，或者身身体是前屈，說对对，微缩缩起来的状态，然后感觉自己，嗯、然后穿很多衣服又蓬蓬的嘛，就有点像乌龟，不知道怎么形容，就是不是很喜欢这个感觉，嗯
1: 、各种不方便。<笑>对啊
0: ，我是我是比较是比较可以接受热天的，但每个人、嗯、每个人不一样嘛，所以反正今天反正就今天是低转速的一天
1: ，低转速的时候也很适合来看看，有一篇气象局的贴文，嗯、我觉得蛮可爱的，因为大家在上面给好多好多创意的。呃，留言，这是来自中央气象局哦。我真的觉得现在政府组织有很多很多新的创意啦。嗯，那他就是他的一篇贴文是写“与神同行”。哦，它是一个降雨的一览表
2: 。下雨的神的雨神
1: 对，雨神，嗯、雨神。他说呢，二零二二年开始，一月一号开始嘛，算到二月二十一号好了。嗯、对。五十二天的时间，基隆竟然全年只有，就是这五十二天，只有一年没有下雨。然后基隆跟宜兰从一月中到现在是每一天都下雨。哦
0: ，你说五十二周把它画成五十二格的话、啊
1: ，不是不是到二月二十一号，从今年一月一号开始到二月二十一号是五十二天嘛？哦
0: ，五十二天，对对对，总共五十二从今年初到现在
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，然后。哦基隆跟宜兰从一月中到现在每天都下雨，嗯、然后呢，基隆从这五十二天只有一天没有下雨，这样子。给你猜猜台北，我来看看台北，
0: 台北不遑多让吧？哎，我怎么记？<台 S 1> 不对哦，之前有几天好天气，嗯，只有
1: 六天，只有六天没有下雨，这么少吗？嗯，只有六天，中央气象局的一个。
0: <笑>讲完觉得，<笑>那那那那台南高雄呢？
1: 对他哦，他们很好，有三十几天，像高雄有三十五天。他们好，他们真的高雄台南的听友
0: 们，大家好
1: ，<笑>你们很好、哦，对啊，你们真的很好，幸运也羡慕你们，台南有三十三天没有下雨，哇，有点极端这个分布，<笑>
2: 哎、
1: <呀>对啊，所以很多人分享哎，然后就太阳公公快回来，可以解隔离了。嗯很多就是创意的留言这样子，嗯嗯、想到我
0: 们这边有一些听友、嗯、可能是在天气超级好的国家，<笑>就觉得你们在干嘛
1: ？对，或是更冷的国家也觉得我们在干嘛？啊、就是这个十一度还这样，子，什么低转速？对，<笑><笑>什么身体 Q Q ？我们常年十一度，对、啊。<笑>
2: 哎呦
0: ，好啦<笑>好啦，反正振作起来。有有讲完这些以后，觉得好，有转速有慢慢回可,可以正常转速了，<以>对，也谢谢大家持续提供我们的燃料，所以提供燃料的窗口呢，就在这个房间的上面绿界实况组收款服务，<笑>就在麻烦大家。也感谢感谢这几天也一直有新的朋友，可能过去。有赞助过，但是后来隔一段时间又来了，或者是第一次赞助的，都很谢谢大家。那我怎么知道呢？就是因为大家有留言给我们，所以谢谢谢谢。好，那我们来整理一下今天的几则时事消息。好了，好，那今天的呢，我觉得比起昨天那么军事，今天相对和缓一些，有一些议题的探讨。那当然还是有一些大家会看的有点紧张的，包括香港的疫情等等。那我们就来看看。今天从第一题继续在了解跟关心乌克兰跟俄罗斯的情况哦。现在乌克兰是宣布了紧急状态，这个是会让大家蛮紧繃的一个状态。那甚至有一些人讲说，会不会有到更大战规模的等级？因为这两个地方，乌克兰跟俄罗斯现在这样子的冲突状态一触即发嘛，那会不会引爆或连锁北约全部进来？嗯，你说要防堵俄罗斯也好，或者是嗯抵御俄罗斯也好，看你用什么观点、什么想法。但是现在乌克兰是先宣布了紧急状态，我们待会了解更多的详情。第二则则是相关的啦，那算是在中国的记者会上面，有许多人在问中国外交部发言人王文斌，那就问到说很多。关于乌克兰的问题，那中国因为立场的关系都一直卡住，那也被问到说台湾跟乌克兰是不是相似呢？那我觉得所有、呃、卡住是说还是有回答，可是重复性比较高一些，所以就比较没有办法像,像平常的状态畅所欲言。那也被各国媒体。注意到了，也特别报道出来。我们待会来了解一下是什么样的情况，那背后可能的原因是什么呢？第三则则是香港现在在推行全民检测，当然指的是疫情的检测。好，那最后第四则则是疫情之下性别不同酬，当然我们讲的是同工不同酬的状况呢，更加的严重了，这是一个调查的结果。好，那我们就从这几则开始了解，特别先从乌克兰，真的是每天都有进展，已经现在来到紧急状态了。
1: 其实，呃，美国一直有在看现在俄罗斯它部署的相关的兵力，那还有说现在呢入侵乌克兰所需的呃军事上面的武器啊、军力等等已经百分之百到位了，嗯、就是在美国来分析俄罗斯。那所以紧接着也看到现在乌克兰宣布进入了紧急状态，时间呢可能会是三十天。嗯、那这是第一波的紧急状态，它首先先征召十八岁到六十岁的。预备役的军人，然后同时呢，他要。促请哦，现在还在俄罗斯国内的这个所有乌克兰的公民，嗯、大概有三百万人，一部分呢两百万是永久的居民，还有一百万到两百万是移工啊，就是到俄罗斯来工作的人，嗯、要赶快撤离，就是很担心现在如果侵略呃加剧啊严重化，然后进入了入侵，有没有可能开战？嗯、那现在呃各国的这个外交人员现在各都已经不再进驻了啦，都已经撤离了。嗯，那这个现在。就是他最新这个 update， 那一直有一张图哦，就是说，因为俄罗斯跟乌克兰是紧紧接壤着嘛，嗯、那他真的要入侵的话呢，很可能就是东路线，就是我们可能说，呃、俄罗斯呃跟这个乌克兰在东部有一区叫是顿巴斯地区，现在已经是共和独立出来了，嗯、就是很可能从这边。从俄国，然后到乌克兰，派出更多更多的军力啊，你说维和部队也好，嗯、还是可以呃呃，收更多的武器的机轴，这很可能是一个比较重要的路线
2: 。嗯
0: ，那讲详细一点的话，顿巴斯这个地方，卢甘斯克跟顿内茨克现在是由乌东这边的分离主义分子他们占领了一部分嘛，但是占领一部分并没有全区占领，其实，但是已经成立了。所谓共和国，就是我们前几天在讲，那也是普丁签署说承认。那现在全世界，呃，主要是俄罗斯承认这两个地区，呃，作为共和国。所以，如果乌克兰要继续往西进的话，也会是从这些地方出发。那也有可能会从二零一四年占领的克里米亚那个地方，从南边往北。那所以现在各家的分析就在看，说是不是从东的话就从顿巴斯嘛？那从南的话，克里米亚，那北的话也有可能从俄罗斯或者是从白俄罗斯。哦，这就是反正乌克兰现在从北、东、南三方都可以说是有俄军呃随时预预备的状态。那如果从北的话，大家会比较担心的是进到基辅，因为乌克兰的首都基辅是比较靠近。北边比较靠近白俄罗斯这个地方，所以现在这这几个地方都蛮紧繃神经的。那至于美方这边呢？美方这边布林肯是说，因为现在计在俄罗斯跟乌克兰即将外交可能要断交的倒数时刻，所以布林肯也说他觉得没有必要去见俄国的外长。那他的说法是说。没有必要。那当然，媒体也会关注到。美国眼中已经说不用跟俄罗斯外长见面了，因为美国现在的立场跟角度采取的就是俄罗斯这是入侵嘛，所以布林肯就取消了跟俄国外长的见面，因为本来是要会晤的。所以这个最新消息跟大家更新到这边。那嗯，对啊，持续关注，因为这真的是这几个小时才公布的消息
1: 。新发生。<對>那昨天其实，在新节目上面，我们有讲到，嗯、作为台湾人，我为什么想要关切，或者是需要理解这样子的国际趋势呢？那是因为大家可能会觉得，哎、欸，呃，你看乌克兰跟呃俄罗斯之间经济文化上面有连结，但是乌克兰相对来说比较西化，那他也一直希望可以有主权。可是呢，俄罗斯就会一直觉得，嗯、我们明明是同文同种、同一民族、同一主体的这个呃架构，为什么呢？我不愿意。好，那很多人就会觉得是不是跟台湾很像嘛？而且也要看美国的底线到底是什么。好，这个问题呢被带上了中国的国际记者会了。嗯，其实呢，这个记者会呢，这几天我有看哦，因为世界各地的嗯嗯嗯呃记者全部都到了中国外交部的记者会上面来提问。嗯，很多很多的问题可以说是连环炮，可是更厉害的是中国外交部的发言人，每一个问题他都。模糊处理，不正面回答。好，几个最经典的问题，嗯、比如说有记者就提问了，而且是来自于美国《纽约时报》的记者，他就说、嗯、台湾跟乌克兰两者是否有相似之处？或者也问说，哎、欸，那中国会不会成立？刚才哈尔讲的说，在这个顿巴斯地区有两个独立的国家，会不会中国现在也成立？这是独立分离出来的共和国？嗯，好，在记者会上面介绍的是中国部的外交部发言人，叫汪文斌。嗯。有一点跳针，呃，然后也也，我直接说跳针是因为他就是重复在讲，就是我们之前在记者会上一直会听到的，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可反驳的历史，呃。一中原则是呃，一个中国原则是公认的国际关系原则。好，汪文斌就是这样子来回应有时的记者说：“诶、嗯嗯欸，台湾跟乌克兰是不是相似？你看没有正面回答，然后又重复的讲以前我们常常听到的。那再来就是说，路透社有记者问说，中方是不是承认这个两个新的分离主义的独立国家呢？那这个外交部发言人就说，乌克兰他自己有很复杂的历史跟经纬的现实的因素。”中方呢，在乌克兰的问题上面也是一贯的，也是明确的，没有发生变化。就是这种你知道，<笑>你知道的，你知道。万用回答，连续万用回答，我看其可能连续十个提问，嗯、就觉得到最后有一点、嗯、不好意思啊。我自己个人评论，我觉得有一点点好笑了，已经就是因为有一点点，因为可能这件事情，呃，牵你要一个措辞，嗯、呃，牵一法系全身嘛，所以他就只能一直用这种方式回。答。应每一个记者的提问，嗯、整个记者会都这样。
0: 我我觉得很很难回答啦，<笑>就是这种，因为他我觉得很，我觉得应该说，看似是稳定的在重复这些回答，可是内心可能狂冒汗吧，因为。这些这些都是像你刚刚说的，如果答错或者讲错一个词，这个事关重大，完全就是外交危机引爆，嗯、或者是全球媒体的报道、嗯、都会说，嗯、就一直 quote 嘛，就是写说<解>中国的 Foreign Minister， <對>呃，不是 Minister， 他是 spokesperson， 他讲了什麼什麼什麼这样子说，对，對那在这个
1: 时候这样说，对，所以如果
0: 没有新的说法，媒体就不太会特别去 quote 特别的单一用词。<對>可是媒体现在，因为<是>我记得是二十几题都是这个状态。你可以想象那个场景哦，你有看？对，就是二十几题都是那个状态，所以记者不不直接单一 quote， 可是直接就把它变成一篇报道，所以各国也都有很多国家都有提到这样子，就是说，呃，中国外交部的发言人呃重复或者是不回答，对，等于就是引拔当做不回答俄罗斯的立场问题了。那当然，中国跟俄罗斯还有跟乌克兰也有另外一层关系啊，那所以。中国对于乌克兰，这我们在早间新闻讲过嘛，就是一直没有给出很明确的说法跟想法。呃，所以这个事情有点像是，哎、欸，现在因为、嗯、因为现在乌俄之间的关系这么的紧绷。所以大家就更放大了、嗯、这件事情，然后把它拿来问中国
1: 。你知道我这两天在想什么吗？我在想说，嗯、你看疫情以来，大家都说上了一场全民公卫课，你要了解就是，比如说呃病毒它传染的意义，然后呃疫苗它的它的它的防堵的程度。嗯、那我觉得最近呢，大家是上了一场全民外交课，因为说实话，之前就算早安新闻。呃，对于乌克兰跟俄罗斯的篇幅也没有那么多，没有像最近这么多，嗯嗯嗯、也都不会讲到什么天然气的管线，什么北溪二号啊、一号啊，嗯、德国的意思是什么啊，嗯嗯、天然气是什么？嗯、但是最近就是这些国际局局势有带着我们在多理解哦。你说什么叫分离主义？分离出来的共和国，那对俄国是什么意思？嗯、这个也是最近大家一起在慢慢补充这些知识
0: 。那延续着这一题还在继续哈，嗯、就是。我们刚讲到汪文斌的回应很重复嘛？嗯、那另外一位中国外交部另外一位发言人华春莹，呃，他在记者会上面就化
1: 解化解<笑>是，嗯、啊，<笑>就也、啊、也
0: 有人问他。<說>那至于问到他的是，偏、嗯、向说会中国会不会制裁俄罗斯？那他的回应，呃，他他跟汪文斌相较之下的话，他是有比较有我们要怎么讲比较比较直接的回应。但是他还是没有给答案啦，他用反问记者的方式，他只说：“那如果你问制裁，那制裁会解决问题吗？”他是反过来问，他是说：“大家可以心平气和的想一想或讨论一下，美方的制裁解决问题了吗？”所以他这种反问法，他连问，他说：“世界因为美方的制裁变得更好了吗？乌克兰问题会因为美方对俄罗斯制裁而自然而然得到解决吗？欧洲的安全会因为美方对俄罗斯的制裁而更有保障吗？”我觉得真的蛮蛮强烈的，的就是化解很强，所以就连环反问是是，是连环反问，对他也不是直接给你答案，他就是反问的时候，嗯、大家一起来思考的概念，就是心平气和的想一想或者讨论一下。那我觉得这个说话的方式，其实有一些人会，我觉得会买单，就是会觉得，嗯,嗯，就是反反思，然后说，对啊，就是也没有变得更好啊，我们国家有得到什么好处没有、嗯、之类的，就會往这个方向去想啦。嗯对，那他是认为说美方单方单边的非，他认为是非法制裁，都讲得蛮重的。嗯、他说已经给相关国家经济跟民生造成了严重的困难。那美方在处理乌俄对呃乌克兰对俄罗斯的关系，不可以损害中方跟其他方面的正当权益。嗯
2: ，就是比
0: 较相对强硬，而且踩在中方的角度的回应。
1: 那也稍微偷一点点时间来小小的预告一下，今天晚上就是这个挑战最浅白，五分钟之内把五二之间的错综复杂讲完的这个影片，希望可以剪完。哦,哦天哪，哦、真的太痛苦了，把它浓缩成五分钟，我们倾尽全力，就是五分钟之内要解释清楚。大家到时候上线再帮我看看够不够清楚
0: 。赞赞赞，好，那我们好，我
1: 们继续看香港
0: 。好，来到香港。看一下香港现在特首公布了要实行全民强制的检测，那是有学者担心、哎。我真的，跟
1: 你说，嗯、就是。嗯嗯也跟大家少聊一下，就是我在刚刚出社会的时候，其实我在香港工作过快两年的时间。嗯、那个时候呢，在因为我年纪比较小，然后也对于是就是你知道各个国家啊、地呃文化、啊、上面就是二分啦，就是很很单单纯的分哦，比较贴呃贴近美国或比较贴近中国，大家就是这种很单纯很粗略的这种分法这样子。嗯、但那时候我记得在我心目中，就是香港是很西化的国际社会嘛，嗯、就是可能也是个人主义比较多，然后所以每个人。自己的风格，自己的想法，嗯，然后这个十年过去了，现在他就会推行这种，因为你知道，呃，政治气氛的改变，他会推行这种全部的人都要做一样的事情。嗯、其实我看到的时候是觉得哇，震<撼 S 2> 很根本上的不一样，<撼>真的，嗯、真的很不一样。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对，就有学者担心社会上会传出不满啊，就像你讲的不一样。这件事情，因为这次的强全民强，它叫简称叫全民强检啊，强制检测。这个全民强检是有法律效力的，如果不接受检测会被罚款，这是林郑月娥香港特首所强调的事情。那他也说到，在中国的支援之下，会大幅的增加隔离检疫的设施，所有的确诊跟初步确诊的人都要尽早隔离，那就是非常严格的要。就是算是背后代表的是清零的角度啦，在做这件事情，所以才会要全部的检测加，如果有的话，就确诊者要强制隔离这件事情。那主要不接受会不会罚款，我想很多人就会有有意见或想法了。那现在应该因,因为这个，如果如果是发生在大家身上，嗯、大家想一想，就是嗯，也应该不是每个人都可以接受。那什么时候开始呢？對,啊嗯、对，三月就要开始了。对，嗯，对
1: 我就是要说这个。嗯，他应该是按照你的身份证字号做一些分,分批嘛，因为不可能全港六六七百万人全部一起，所以会好像分个几个梯次。那到了你的那个呃身份证字号的那一梯，你就要去，你不去就会被罚款。这个、嗯、，even 在台湾，我觉得。应该会有很大的反感。如果他是强制，而且没有经过大家，比如说很长期的沟通或很细腻的沟通的话，嗯，那种忽然之间政府说每个一定要做什么，不做什么就会怎么样，而且每个人我我的感觉，嗯啊、分
0: 批，而且每个人总共会做到三次的强制病毒检测。
1: 我不，<笑><笑>你知道我刚刚讲什么吗？我我知道，<笑>好对，不
0: 敢讲，我觉得美环有一点要出现，那<笑>个无奈的美环，哦，而且明天好像没有美环
1: ，对呀、啊，下下周一好了啦，正式的时候，<笑>
0: 对呀、啊。所以<對>嗯，欸、下周一我们二二八也休息、喔、哦，对，休息休息。对对对，我们是跟着见红就休，好，所以台湾这边的国定假日我们就休息。嗯、好，那这个消息，呃，就是在
1: 香港马上要推动了啦
0: 。没错，所以讲的政策叫做外防输入，防止外部的输入，那内防扩散，早发现早隔离早治疗，所以以动态清零说法是叫动态的清零，所以还是以清零为目标来围堵病毒。
1: 哎、嗯欸，对不起，我可以在，就是很无聊的讲一个小 comment 嘛，嗯、真超无聊，就不要这样，我自己知道。就是我都什么时候了，为什么他们还要在就是政策上面就排比句型啊，外防输入，内防扩散，就是 I mean why？ 好，对不起，我讲完了
0: 。好好好怕，好好,<笑>好,好哦，这,這小感想，小感想，我觉得我觉得比较比较好记忆吧。因为通常会想口号式的东西，對,對,啊对啊，对啊，就各国政府其实都<錯>都是啦，有时候会想出一些很对称、嗯、或者很简简约，呃，那种两个字、两个字、两个字，或者是像这边是三个字或四个字的<好>相对，那就是我觉得是好好记忆啦，对啊。不过、嗯、对、啊、这边就讲到说，学者会担心说，这样的全民强制检测会引发社会上的不满，因为认为很多问题，嗯、第一个是说操作上很困难。第二个就是很多人他也会去怀疑说这个检测到底有没有效果
2: ，那大
0: 家就会觉得说我干嘛要去做这个没有效果的事情，所以他本质上已经排斥了。那这几个面向都会让大家会会觉得，那那你找到一些人，那到底这些人全部都送到，如果检测出来的人蛮多的，那这样子的设施够不够用？隔离设施够吗？那多少人会用得到？还是会有一堆放在那边空的闲置？那是不是又是一个资源的浪费？所以大家的疑问点非常非常的多。那现在香港大家普遍也越来越清楚 Omicron 的病毒。那有一些你说他状态比较不严重的人，他就是在家多休息疗养就好了。对，可是你变成说一检测到就全部送隔离，所以有一些人就会对，有些人就会增加生活当中非常的不便嘛。对啊，所以那是因为过去这两天香港已经有一万四千宗的确诊个案了
1: 、啊。对啊，七千了，七千里有有一天。对，對啊、所以
0: 累积起来这两天嘛，对啊，那那么那么也担心说在接下来十天以内，呃，应该说过往的十天以内已经加起来有上万了确诊，嗯、所以也也怕说隔离设施会不会不够，所以大家的担心点是还蛮蛮多的。
1: 我想到，光不是国外哦，我看到台湾自己就是检测人员，就帮忙检测人员，他的一天是很辛苦，很辛苦。他自己本身就穿着很厚重的防护衣，然后因为那个本身很热，嗯、然后他一整天要做非常机械的动作，嗯、然后也会有可能他会在一个隔离的箱子里面，他只是手手有可能伸出来，然后就是我会觉得，那好，全港检测一回是。老师动众嘛，嗯、那医护人员其实也很辛苦哎、欸，就是所以现在可以看到说，呃，香港有时候北京已经有派专家人员来支持嘛。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，對啊、没错。所以综合这些点，嗯，我们对我们这边蛮多香港的听友的，我知道，所以大家不容易，很辛苦。那可是我觉得好像不太可能現，现在现在这个社会气氛在香港这边不太可能，大家会。抗争或者抗议去改变这件事、欸，哎，好像好像就是看着他三月开始执行，不知道，嗯，还是香港有没辦法抗爭、啊、可
1: 以告诉我们？被被抓走，而且
0: 而且现在这个现在的疫情状态也很不适合做上街头抗
1: 争嘛？对啊，
0: 就聚众等等，所以嗯，好
1: ，嗯，他大量检测不会聚众嘛？哦，可能分散在不同地方。是啊，对不对？没有啦，啊、我觉得大量检测跟上
0: 街头，毕竟又是不太一样的事情。嗯嗯，嗯检测大家可以在安安静静的都戴口罩，嗯、那相对好一些。嗯对,啊、对，那比起上街，这个会会比较激动嘛？对啊，对啊所以不,不能上街吗？管法啊，就好
1: 。对啊，嗯嗯。嗯嗯好，我们很快，因为八点三十分呢，还是希望以串联为主，嗯、所以最后一题很快的跟大家带过去即可，<是>大家可以来补充。统好就是说
0: 劳动部的统计，嗯，嗯
1: 劳动部说，对对对，对，呃。对，劳动部没错，嗯、说疫情之下呢，薪资差距是扩大的。如果呢，大家直接想，女生、女性，嗯，她这个可能是比较弱势的这个薪资的上面的表现，她要得多做五十八天的工，她才有办法跟男生拿到一样的钱。嗯、这个是劳动部，她作为今,今年的这个二月二十七号的时候，她两性同酬日嘛，她做了一个比较的统计。嗯嗯。嗯嗯哦
0: 、同酬日，嗯、哦，我懂意思了，因为我们刚不是在算五十二天嘛，雨神的五十二天，那他现在算了一个叫、嗯、所谓叫同酬日，就是如果从今年一月一号开始工作的话，要到五十八天以后，也就是二月二十七才开始，开始是一个呃
1: 平平等的对一样的集聚了，对，對是一个两边
0: 相对的一样的才开始累积，嗯、所以还是有一个落差。那就是啊，这是大家来对。嗯，根据主题主计处的资料显示出来的
1: ，对啊，大家来帮我们补充，嗯，嗯是。欢迎大家举手，可以跟我们分享你在地的、你关心的、你现在看到的评论啊，或者是新闻焦点。我们是不是开始先行中岳、哦
3: ？想要跟大家讲的是，因为其实那个乌二这个状况其实持续好一段时间的，然后大家都会谈说台湾的这些、嗯、呃，我们使用燃煤，因为我们燃煤燃气都要靠进口嘛，<對>然后就会说，哎、欸，台湾好像很多燃气是要靠俄罗斯进口的，因为像德国他们就因为这个关系，他们就。停止了一个跟俄罗斯他们要进俄罗斯天然气的一个工程，这样子，就是<對>说要跟他有些抵制。嗯，那因为台湾呃，如果观察一下哈，在我的那个 bio 里面有比较完整的文字哈，就其实我们对于俄罗斯来讲，我们要进他们的煤，也进他们的气，就是煤跟气都靠他进来这样子。嗯、那尤其是燃煤的部分哦，大概在2013年以前都低于 10% 啊，可是2014年到达11趴之后持续的增加。那现在大概是台湾进口。燃煤的主要的国家的第二个大国了，然后大概在去年二零二一年的时候，大概有二十趴的燃煤是从俄罗斯进来的。所以，如果接下来，因为我们确实在国际关系上面是跟美国比较亲近的，那如果美国他们说，哎，大家要一起跟盟友来做一些贸易的制裁啊，要求我们停止对于俄罗斯的能源的进口的话，确实对台湾的燃煤的冲击会比较多。大于燃气这样子，嗯，那因为我们现在整体的那个能源转型，嗯、我相信大家从去年的公投也大概知道，我们是用燃气比较多嘛，这个三阶的公投，嗯、那燃煤比较少，嗯、所以其实其实是可以。呃，如果真的是要开始做一些对于俄罗斯进口能源的这些制裁的时候，我们没转气就是转成天然气为主的供应哈，因为对空污跟这个碳排是比较少的，这个状况其实是比较友善的。那在欧洲那边，其实他们在谈的是能源效率啊，什么叫能源效率提升呢？譬如说，你家里面的那个冷气换新的。就是我一样用电，可是，一样有一样的冷气的效果。现在不用开冷气，自己冷,冷成冷成那样子。嗯、<笑>那我一样用同样的度数，可是啊，用同样的用吹冷气，可是我只要换成比较新的冷气，我就比较省电。这叫做能源效率提升、喔、那。欧洲他们基本上能源效率每提升一趴，燃气的进口需求就会少二点六趴。所以其实除了呃煤跟气之间至于台湾的关系之外，或许我们可以更加强这个所谓能源效率提升。嗯，因为我们终极目标是要用更多的绿能嘛。最近台积电的这个扩厂也都在谈说台积电未来要用绿能这样子。嗯，所以这个是乌二之间的这个冲突，然后跟台湾之间能源依赖的一些分析。那我的 bio 里面有比较完整的文字，大家有兴趣的话可以看一下。啊，感谢周玉，这好重
1: 要对啊，嗯、
0: 持续都是在关注环境的消息跟能源的消息，嗯、非常感谢这个分析，让大家更加知道，嗯，能源相关。嗯、好，那下一位是好像第一次邀请上来的听友叫 Lillian，Lillian 看起来，欸、呃，的生活生长背景很特别，在深圳长大，在台湾念书，那<后>现在住在
2: 香
4: 港，在香港。第一次上来这样子，对，然后啊，嗯、因为我是大学的时候在香港念书，然后有机会到台湾做交换学生，哦、所以就是有一点经验这样子。理解、嗯、对，然后今天就是其实因为大家讲那个呃香港的防疫也比较关心香港的防疫嘛，然后就想说跟大家分享一下，就是最近看到的一些奇怪的现象。就是其实呃，我想很多香港市民就是都知道，就是现在就是香港政府想要清零，可是其实实际上。能够做到的事情都是很有限的，因为呃，我不知道有没有大家有没有看到一个梗图，就是应该是大陆那边就是做出来的，嗯、就是说现在的防疫就是全世界都躺平，然后只有中国内地站着，然后最辛苦的就是香港，因为在不断的做那个伏地呃那个仰卧起坐这样子。哦就是好像就是呃，中政策是要清零，嗯、但是,是我好好像一直听到
0: 法师的声音
4: 。哦哦，不好意思，不好意思，<笑>没有问题。对，就是这样可以哈、嗯。可以可以可以可以。可以对<是>对，那就是就是就是就是，其实整一个配套或者是呃一。即使是政府部门在执行起来，其实好像也是比较困难，因为呃，政府有设立一些就是呃呃热线，让不同种类的市民打电话去求助这样子。比如说确诊的人是打某一个热线，或者是呃呃一般就是如果对于这 COVID-19 有一些疑问的话，那他呃也可以打另外一些热线。但是其实这些热线、呃、有时候连接线生呃可能他们那些因为有些。工作人员在网上分享他们的就是工作的辛苦的部分嘛，嗯嗯嗯、那他可能可能呃也是内部的一些指引不是很清楚，或者是说这些热线、嗯、很多时候现在目前也是打不通的，因为市民可能呃在一一根热线打不通之后，他就去打其他的热线看看能不能够接通，嗯、所以就是整一个呃感觉上就是呃其实政府。的呃呃防疫可以给到市民的支援，现在都是非常滞后的。然后也有听到一些就是身边的朋友啊、呃、有说到，可能啊、呃、家里人有确诊，但是呢确诊之后啊、呃、因为一开始可能是没有什么呃呃呃 symptom， 然后<状>那就就就就不会可能很着急。嗯、但是呢呃一出现 symptom 之后，他们打九九九就是送去急诊室，急诊室看到他呃可能不是太严重。或者是有一个 assessment 之后，还是叫他自己回家。嗯，那呃，就是很多医疗资源，珍贵的医疗资源，现在是嗯、呃，好像浪费在就是要收治各种各样的 case， 但是其实实际上就是整个大滞后。所以在这个三月份的这个滞、嗯呃、后是什么、啊？因为因为有很多 case 现在是没有办法进医院，或者是根本上很多人确诊之后，他可能自己
2: ，嗯，对
4: 对对，他可能自己是做 rapid test 之后自发现自己确诊
2: 了，哦、那
4: 他要，嗯、但是政府的、呃、的的整一个政策是要把所有确诊人都收治起来嘛，嗯，可是他其实现在整一个系统是没有办法很有效地把所有的呃呃。呃的 case 都分流，然后或者是呃有一个很很快的 feedback， 然后告诉你你怎么样处理这样子。嗯、然后呃，所以就是很我们都有听到，就是说呃你自己做快速测试、嗯呃、test positive 之后，嗯、你要政府给你一个，就是你要去做一个 PCR test， 它才能够 confirm 你是一个确诊的 case。嗯、然后这一个过程已经要 delay 很久，可能你要等十几天都等不到这样一个 feedback， 那、嗯、就有人就问说那。如果我十四天之后还没有收到这个确诊的，嗯、那我怎么办？还是要被你收进去吗？嗯嗯那那就是政府可能现在好像听到这一两天是有听到说那，那呃有有有一些他们正在做一些流程出来，是希望说有一些人十四天如果还没有被收进去，那他怎么样拿到一个就是证明是政府开出来的，嗯、那他可以交给他的雇主去证明说他已经康复了这样子。但是这个昨天才有相关的这样子的消息。哦，那三。三月份的话呢，因为昨因为昨天您呃的前天还是昨天，您这边有宣布说要、嗯、要就是中小学停课，就提前放暑假，對放暑假對,对对对，然后然后、哦、然后就是听说大家
1: 很傻眼啊，这样、個、对啊对啊，因为
4: <對>因为这两天香港也是跟台湾一样，也是很很冷嘛，就是、嗯、呃十度以下或者是十二度，然后就要放暑假了这样子。嗯嗯嗯嗯、那所以我觉得就是呃也有一些人就是说分享说，就是觉得现在香港好像是呃。是在说要清零，但是其实根本行的就是共跟病病毒共存的这个时时期的阶段，然后所以面对更就是就是很多人都是很无奈，但是就是大家也明白说这个是疫政，然后政府现在是呃的的工作现是这样子，那他就是大家也只能就是看看自己能做到什么，然后尽量配合这样子，嗯嗯嗯，对对对，疫政的意思就是
1: 疫情政治，呃疫疫疫。疫
4: 症，呃，症是那个病症的症哦，呃，疫症 ，OK， 啊，对对对对对
1: ，理解理哦，谢
4: 谢
1: 。听起来有一点混乱啊，就是，不论是你刚拿这个证明也好，或者是你说接线生他的这个回答，嗯，
2: 然
1: 后说在福利挺深，然后外面是说要清零，但是其实是跟病毒共存。的确，放暑假这个就是不要小孩子去学校再群聚嘛，嗯，那。家长也很崩溃吧？我在猜，因为我是从台湾自己的想法去推论。那时候五六月孩子停课嘛，很多家长全部在脸书上面说：“天呐，跟小孩子在一起三天已经崩溃，这是我小孩嘛，丢出去！”这样
0: 安排生活安排大乱。嗯嗯，所以谢谢 Lilian 啊，补在地，就这这么多细节。对，谢谢谢谢。再来连线，是也是跟香港相关的消息，是在台湾要上映的片《时代革命》。那这位朋友是 Rex Rex，
5: 你好。像刚刚浩尔说，就是《时代革命》在明天是全台上映。嗯，然后嗯，今天想要聊聊，就是说，呃，为什么我们需要关注这部片？还有顺便聊聊一下，就是我身边的一些在台港,港人的一些状况。嗯，对。然后呃，我觉得是说，其实像刚刚小鹿也有讲到，说为什么我们要关心乌克兰的部分？嗯，那其实我想要先讲一下说。呃，因为我工作的关系，包括我工作的同事，还有我工作地方的呃聚落，他们是很多就是有在台港人的一个聚集的地方，嗯，所以有机会就是有跟他们去呃做一些聊天的动作。嗯、<哼>那其实我发现一件事情是说，呃，其实我在至少在我身边来说，就是来到。台湾的香港人，嗯、然后是又特别是，在这一两年当中，因为国安法的关系来到台湾，嗯，呃，对，除了变多以外，另外一个点是说，其实，嗯、呃，大多数的香港人，他们其实，在台湾时候，他们会有一点担心去谈，就是呃，在就是。香港的政治或是台湾政治这一块，嗯、呃，我觉得第一个点是因为，当然是因为国安法之后，他们在香港有一种、呃、比较恐惧的心态，所以来到台湾后，他们也许因为可能要申请台湾的护照等等，他们怕很多的呃這,这些行程或是这些手续，或是自己的一些恐惧的心理被干扰外，嗯、他们比较避谈这件事情。然后另外一点是说。呃，其实大多数的我知道，大多数的人，他们其实在香港，原本在香港的时候，本来都不是在就是跟政治方面或者是社会运动有关系的香港人，他们就是一个，比如说他们可能是从商的一些职业，或者是甚至一些工程师，是跟就是政治相对于来说是比较有切割性的一个职业或者是背景，嗯、但是。这个部分就让我想到说，为什么这些人他们还会因为这么已经是属于比较跟政治比较绝缘的状态，为什么还是呃宁愿离开香港或者西家待见的，就是呃离开香港？所以其实后来我有跟一个香港朋友聊以后，其实这个其实有一个重点还是在于说，回归到为什么我们要。理解这些，不管是乌克兰或者是各个国际上议题，就是说，因为政治跟生活其实是没办法区分的。嗯，也就是像刚刚有提到的，就是现在香港政府宣面<咳>全面的要进行检测、核酸检测。那其实这些事情。不管我们是有没有从事政治方面的工作，或者社会运动的工作，其实这些东西都跟我们一般的生活是没有办法分开。所以我会，呃，还是就是心里非常有感触的，是说，就是看着这些就是来到台湾的香港朋友，他们其实。对他们来说，他们其实不过是在原本的土地上，其实过得好好。但是因为的政治的介入，然后可能这个呃言论自由或是人权的紧缩，他们对未来的不确定性，或是他们看到现下的状态，他们觉得他们不得已，觉得必须要做一个抉择，所以他们离开了自己的故乡。嗯、所以我会觉得这个部分是呃，台湾人也好，或是关心国际议题的。或是各种社会议题的，大家我觉得就是可以明天进戏院看一下《嗯、呃時代革命》嗯，然后看看这个这一阵子、呃、香港这些社会运动发生了什么事情，嗯、那跟我们之间的连接又是什么？然后也希望大家可以去思考这一块。嗯、谢谢
0: ，谢谢 Rex。嗯，有媒体朋友有去看了媒体放映会，那就说大概从不到一半就开始一直哭到尾。所以我已经做好心理准备了，我会再安排时间过去好，谢谢 Rex。那我们下一位连线来到艾凡尼
6: ，我是加拿大纽斯网组和主持人艾凡尼。我今天的新闻还是徐州信奴案信奴案的追踪，呃，那个新进展。大家都知道，江苏专案组的已经出了第二第五份通告，可能好多人也在新闻上看见了。嗯、但我今天要出呃说的是。距离这个公告已经出现了一天，关心这件事的朋友都已经对报告的内容有比较详尽的了了解。我所了解的情况是中国网民普遍不相信，然后各种读解总结为四个字是“指路没码”。很明显，第五次公告出来就是要一锤定音的。现在新的呃关呃那个新的那个追踪是大小蓝 V 的账号都一窝蜂跟进，然而叶剑英。大家应该知道叶剑英是中国的开国元帅，他的孙女叶静子，他的微博好像是不能被限制的。他在微博上去写了，呃，让大家，嗯，这个这个就是，呃，等稍等一下，越是掩盖越是愤怒。然后，呃，登进去，他有一个文章啊、呃，叫做那个，嗯，封线。呃，已经封路，戒备森严，谁都不让进。一起努力推动社会进步，请转发分享。接下来呢，就是公安部在中国非常有名的公安部的那个情感还有案件问题专家，叫李美景，他也为这件事发声了。然后他发完声以后，就被迫发了一个退博的声明。嗯、这个以上的情况，呃，就是说，其实已经呃，到这么样的人出来。呃，也会去被封掉啊、呃，因为时间比较紧张，所以我就。不多念了，我以后下面我会专门开这个房间，我想跟浩儿讲一声，我为什么耽误时间专门追踪这件事？因为我感到无比的愤怒。如果我不是开了中国，嗯、很可能我也有在某一个时刻也跟这个女生只差了一闷棍的距离。嗯、我的，有的时候采访力那个地方可能也去，过江苏，我可能也来不到美国，嗯、也会成为这样一个人。所以我会对这个案件、嗯嗯嗯、呃，追三次，到这里，谢谢，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，谢谢。林姐，后续补充。
1: <是>接下来的时间，邀请医师
7: 。那个香港准备三月要做所谓的普筛，嗯，来讲一下我的意见哈。嗯、那个，因为我今天早上看到报道者有一篇写的非常非常好，嗯、那个就是香港最近这个，然后他们面临的，因为中国那边会中国的那一套模式哈，就是。清零，然后动态清零这一套，嗯嗯、然后香港与病毒共存的声音，当然最近也是有所闻了哦。嗯、那可是香港到底能不能做到中国的那个模式、哦？嗯、那我们就以这个普筛来说，这两年来说，嗯、中国大概疫情可以控制在一定的范围，他们是只要有个位数案例，嗯、他们就是全程普筛，而且可能筛不止一次、哦如如这样子的状况，我们已经看过好几次了嘛？他们就把疫情硬压下来，哈、嗯。那普筛这种事情是适合在你案例还很少的时候。嗯、那然后呢？他们是怎么做的呢？因为我看到有一些香港的学者竟然还在谈这个筛检会不会是用快筛做？不是，你们别傻了。中国式的普筛是做，其实去年香港也做过一次嘛，哈、嗯。我记得是属忘记什么时候，他是用。扑零的 PCR 就是它，也许是十比一啊，就是十个人的简体混在一起，然后，呃，因为假如你你还是城市里是个位数的人的时候，其实真的阳性的人不多嘛，嗯，所以它就可以做十倍的量。比方说，香港现在是七百五十万人，嗯，那他们目前啊，目前是把每日 PCR 检测量盯到一天二十万例。Oh. 那说在中国的帮助下，哈，他们预期在三月可以增加到一天三十万例。嗯，那如果哈，在我刚刚说的这个方式，哈，你把十个人的简体掺在一起做，嗯，然后这样子，你等于就一天可以做三百万人次的 PCR。嗯，那。当然，你要再看那个里面，呃，谁阳性了？你再各自把那十个人再继续往下做。这个是中国为什么可以在短时间内做这么多 PCR 的一个一个做法。这个其实不只是英国啦。哈，那个其实欧美国家也有定出什么时候你适合做这种 pulling procedure 哦。嗯，那可是它有一个前提，就是你一定要是你这个盛行率还不高的时候。嗯。像现在此刻的香港跟三月的香港，我觉得不适合做这件事，因为阳性率肯定应该已经蛮高了哦。嗯，我我猜现在香港的 PCR 阳性率大概是超过十 percent 的，所以你做 p o o l i n g 可能是缓不济急，因为无济于事，因为你你会发现，哎、欸、，pull 下去，哎<笑>，怎么几乎都阳性，你还是得继续往下把那十个人的 PCR 都拿出来做，嗯。那你没有办法在很快的时间之内，比方说你原本假如是三百万三百万，我也许三天就把全港扫完了。可是问题是，扫完之后，然后他要继续哦，这中间到底有哪一些人是阳性？哈，我相信他结果可能不会很快出来。嗯，那这样子的快呃呃普筛，它就是要快哈，很快的筛完，在这一个。cross section 的时间点里面，我要抓到所有的人，然后把他们全部都隔离起来。这个是一个很土法炼钢、很直观的想法。嗯，可是问题是在现在已经在社区大流行的香港，你做得到吗？嗯，检查不会这么快出来哈、哦。嗯，然后呃，你你就算出来了，好，你看香港现在抓都每天抓个七万出来，十天后就七十万呢、欸。哎，嗯、对不起，七七，我我我在讲什么？七千呐、啊，我三步口诀，<千>对不起，一天七千，然后你十天之后就七万人了、啊，七<萬>这七万人你要隔离都已经莫得修了吼。嗯、你你想想看，你三你直接扫下去，你会找到一大片的无症状感染跟轻症者。嗯，那你假如在那三天忽然扫出了二十万人，那你二十万人怎么处理啊？嗯，那当然你要先。预期你大概可能会抓到多少人？嗯，然后你要有地方安置他们。嗯，那假如检查出来的又慢，然后你在等候这些安置的过程中又 delay 哈、哦，你没有办法马上把这些所有人都安置。嗯，或是你就说哦，反正那轻的人就待在家里。那那你需要做这个普筛吗？没有意义啊。嗯、就是现在这么严重的时候，其实本来香港人就自动。没事，不要出门。它其实已经是一种减少人与人接触的方式了嘛，吼、嗯，就如同我们去年五月台北自主封城一样，大家待在家里哦。嗯，那所以你你假如反正这个不要忘记新冠这个病的传染期，它本来就是有症状的前二后五是传染力最高的。那也许到它会持续到十天了、哦，吼，嗯，那所以。假如大家就反正就尽量不要出门，留在家里，其实就已经是一个很有效的防止那个整体被传染的一个方式了。嗯，那可是你现在为了这个普差，刚刚有提到嘛，吼、嗯，你反而是让大家又出去群聚，嗯、对不对？嗯，制造原来没感染的人，搞不好都会被感染了哦。不要、嗯、瞧不起 Omicron 哦。因为你看那个环境是怎么样嘛？哈、嗯，你你要筛检，你一定要拿掉口罩啊。嗯，那那七溶胶什么的，那那那不就是又制造大家被传染的机会？嗯，对，所以我觉得普筛这件事情不是不行做，在你无限的资源哦，人力哦，啊，皮下都是钱呢。在这些前前提之下哦，你在还有很零星的状况的时候，嗯。你要大花钱把它强硬压下来，如同中国前两年做的这些事 ，OK， 你有钱，你有人力，你可以这样撒钱，嗯，好，或是等到香港已经比较收了，这个，因为我觉得它现在已经是社区感染，就挡不住了，你只能延迟它往后到尖峰的几率减灾啊，嗯，那等到它如同台湾的去年六月、七月已经压到一个程度了，嗯，社区的这个呃。剩下零星传染链还没有完全被歼灭的时候，好，我觉得你那时候在做普筛比较有意义。嗯，那时候出来的风险也没那么大，然后你你这个检出来的人数可以预期应该比较少，那你用 pulling procedure， 然后很快的抓到零星案例，再把他们歼灭掉，哦嗯、我觉得这个是有意义的。嗯，可是在三月。一般来说，大家现在跑一些工位模型预估，嗯，香港现在可能还没有到尖峰，三月大概是他们的高峰哦。嗯，你在那个高峰的时候做普筛，我觉得其实应该会是灾难性的结果。<哇>
1: 哦，听到好担心的意思
7: 。嗯嗯呃，可我我只是觉得，就是我我所谓的灾难是指它他其实可能会让它更多人受感染哦。嗯、那可是最终我觉得。应该在很多地方看到，其实 Omicron 都是来的快去的快，是什么意思呢？嗯、就是它一一下子就把该感染的人差不多都感染完了，嗯、然后它就走下坡了。嗯嗯嗯、大概在一个月左右，就是香港其实这一波是从过年那个前后开始指数型上升嘛。嗯嗯、那大概到三月三月多可能会到尖峰，然后就下来嗯。那可是大家都一直我看这几天报纸都很担心的，就是老人家的。那群人，嗯，其实现在已经很严重咯。香港有超过两百四十间这个肠照机构发生了案件哦、喔。嗯、然后昨昨天有公布，目前已经死伤的一百多人里面，我记得只有个位数的人打过疫苗，然后有六十几个都是安养院的居民，嗯，就非常非常严重。死亡，我说的是死亡哦、喔，所以所以已经发生了，这个我觉得真的很可惜，因为。过去两年，其实全世界已经在一直在跟大家示范哈，这个长照机构养老院里面的老人是脆弱中的脆弱。嗯，老人家本来就脆弱，然后又住在安养院里面，呃，容易发生群聚。这群人，这个我不记记不不知道大家记不记得？两年前哈，哦，不管是欧洲或美国，这种病毒进入安养院是被。很悲剧的结果，这样哈，嗯，那这些都可以预防的，我觉得很可惜。嗯
0: 、谢谢医师，那我也我也找到刚才医师讲的报道者文章也贴在社团，嗯、对，写的蛮蛮篇幅比较长，可是讲的也很详细，所以大家也也可以了解跟参照一下。嗯，谢谢医师的解析。那至于香港的情况，这个我们就。继续关注一下去，要观
1: 察，嗯，因为觉得现在呃，比如说这个心智刚刚发生，然后可能会有一些不满，对，理解。但是刚听完医师的呃说法之后，感觉是后面接下来还会有更多要关注的议题，嗯，
2: 嗯比如说
1: 真的是那么多确诊筛出来之后，<對>每一个人得到的照顾啊、指令啊，是不是一致啊、公平？然后你看，呃，小学生，呃，就是呃，停放暑假哈，他们的教育。哦、然后还有就是这么大的普筛，它浪费的资源到底是、呃、北京香港混在一起呢，还是是,是香港政府让人民买单？哦，这个很多从不同的政治啊、工位啊的角度，应该可以继续有很多讨论
0: 。嗯嗯，没错。所以谢谢医师，也谢谢今天来串联的钟岳、跟 Lillian、Rex 还有艾凡尼带来这些消息。那我们今天的串联一转眼就来到九点。的时间，所以来到了尾声。今天准备要收播，那明天会是我跟大家一起度过早上的时间。小鹿要去忙工作，嗯、那也跟大家提醒一下，嗯、下礼拜一的早上我们休息哦
2: 。对
1: ，
0: 跟着连假的时间一起休息，嗯、所以下一次回归会是礼拜二早上。好，所以明天早上跟礼拜二早上继续跟大家串联在一起。那我们今天就到这边收播了，祝大家有一个美好的星期四。